0: Capítulo 9. Mi visión sobre el sistema de franquicias. La mejor forma de averiguar si puedes confiar en alguien es confiar en él. Ernest Hemingway. Una franquicia es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona y contribuir con su crecimiento y es un sistema apasionante. Me sorprende cada día más el potencial de crecimiento y el efecto virtuoso que está generando en la economía de todo el mundo y como resultado en sus comunidades. Transmite valores y buenas prácticas que para muchos están desdibujados, como por ejemplo la cultura del trabajo, la colaboración, el respeto y la posibilidad de generar una sociedad en la que todos ganen equitativamente, tanto el dueño de la idea como quienes decidan desarrollarla. Es un sistema igualitario e incluyente como no hay otro. La franquicia tiene que ver conmigo, no solo por mi negocio, sino porque me identifica desde su etimología. Estudiando sus raíces de origen anglosajón, aparecen palabras que sin duda están vinculadas a mis principios y valores, como la franqueza y la libertad. Según cuenta la historia, las franquicias se desarrollaron a partir de las cartas francas o cartas de representación. Con el tiempo, fue tomando cuerpo y se transformó en un sistema como el que hoy conocemos, con mucha más robustez y complejidad. ¿Cuándo se pone en práctica este modelo de negocios? Cuando una empresa o alguien que tiene un negocio exitoso decide compartir su secreto y su éxito a cambio de una determinada cantidad de dinero, canon o fee de ingreso. Para concretarlo, se firmará un contrato de estrecha colaboración que consigne todas las obligaciones, derechos y responsabilidades de las partes. El que otorga la franquicia es el franquiciante y quien la recibe es el franquiciado, que se obliga a pagar al franquiciante, además del fin inicial por el derecho de uso de marca, regalías mensuales por las ventas que su negocio genere y una contribución al fondo de publicidad común que se utiliza para la promoción de la marca y toda la cadena. Otro factor importante en este contrato es la región o zona que el franquiciante otorga al franquiciado para la explotación del negocio. La misma puede ser una cuadra o varias, una ciudad, una provincia, un país, una región o incluso el mundo. Si bien en el periodo medieval hubo algunos esbozos de prácticas similares al licenciamiento, primo hermano del franchising, vinculado con cartas francas que la nobleza entregaba a ciertos ciudadanos para representarlos, fue en la Alemania de 1849 que apareció el uso de licencias en el ámbito comercial. Una prestigiosa marca de cerveza llamada Spotten, la más antigua y tradicional cerveza de Múnich, cobraba regalías por el uso de su marca a las tabernas locales. Siempre se dijo que el origen de las franquicias estuvo vinculado con un hombre, pero hoy se conoce otra historia, casi simultánea, sobre una mujer que al parecer hizo algo similar y con gran éxito en un rubro tan particular como es el de las franquicias. Las fechas en las que sucedieron estos eventos genésicos creativos son muy cercanos, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, así que se podría decir que el sistema de franquicias tiene una mamá y un papá. ¿Quién no conoce las famosas máquinas de coser Singer? Muchos creen que fue Isaac Singer, el padre de las franquicias. Singer había mejorado un modelo de máquina de coser existente y se encontró con dos problemas a resolver. No contaba con el capital necesario para producir escala y no tenía una red de distribución. La solución de Singer fue otorgar licencias a negocios locales que tendrían el derecho exclusivo de vender sus máquinas en ciertas áreas geográficas. Eso le proporcionó el dinero para la fabricación y estos licenciatarios se hicieron responsables de enseñar a la gente cómo usar sus máquinas, lo que generó oportunidades para llevar la primera máquina de coser de éxito comercial al público. Singer había creado un sistema colaborativo entre empresarios independientes en el que todos ganaban. Casi en la misma época, una mujer llamada Marta Matilda Harper, canadiense, estadounidense, empresaria e inventora, construyó una red internacional de salones de belleza, franquiciados con énfasis en el cuidado del cabello. Nacida en Canadá, con solo siete años, Harper fue enviada a Rochester, en Estados Unidos, por su padre, a trabajar como empleada doméstica. Esta mujer ejerció ese oficio durante 25 años, hasta que consiguió ahorrar suficiente dinero como para comenzar a dedicarse a tiempo completo en la producción de un tónico para el cabello que ella misma inventó. El producto y la creación de salones especiales para su utilización tuvieron mucho éxito. Harper comenzó a franquiciar el modelo del salón a mujeres de bajo ingreso. En su momento de esplendor, la empresa sumaba más de 500 franquicias y una línea completa de productos para el cuidado del cabello. Todo cerraba perfectamente. Pero este sistema no se amplió demasiado en aquellos años. La franquicia, como formato de negocio, entró en la escena económica después de la Segunda Guerra Mundial. Por ese entonces, había una abrumadora necesidad de producir todo tipo de productos y servicios y el sistema de franquicias proporcionó a las empresas una herramienta para crecer rápidamente. Esta es una característica muy importante, ya que este sistema siempre ha crecido tanto en períodos de escasez como en periodos de abundancia. Así, el sistema es realmente virtuoso. Tanto para el que se lanza por primera vez, como para el que viene de una vida corporativa, la franquicia es un buen camino intermedio entre lo propio y el modelo de relación con el empleado. Es entrar en el camino a una segunda vida, guiado por alguien que te enseña, te muestra los pasos por seguir, en un negocio ya probado. Beneficios de franquiciar mi negocio Para el éxito de un sistema de franquicia, tienen que existir y convivir dos partes franquiciante, el dueño de una marca que desea expandir, y franquiciado, quien adquiere el derecho de explotar la marca. En este sistema, el franquiciante tiene la posibilidad de expandir su negocio con capital de terceros, entrando en una especie de economía de escala, en donde puede producir más a menor costo, creciendo a través de una relación de licencia. Este vínculo comercial implica muchas cosas. Como punto de partida, la especificación de los productos y servicios que podrán ofrecer los franquiciados y también el derecho de uso de la marca, el sistema operativo y todo el soporte para llevar adelante el negocio. Todo esto no se hace sino más. Antes hay un proceso, un recorrido en el que el dueño de una firma entiende que abrir nuevas unidades propias genera no solo muchos costos, sino también limitaciones de todo tipo, capital, recursos humanos y tiempo. También ve que su empresa tiene un potencial que no está siendo explotado, con posibilidades de crecer más rápidamente si deja el tema en otras manos. Entonces, estas limitaciones encuentran una solución a través de una franquicia. Si bien franquiciar no es un negocio para todos, puede ser una opción valiosa para muchos. Personalmente, considero que el proceso previo a lanzarse al sistema requiere unos 5 a 10 años de experiencia en el negocio propio. De todas maneras, es muy importante estar atento a la legislación, ya que es en última instancia a lo que hay que atenerse. Es importante ver la franquicia como un negocio de apalancamiento de una marca cuando ya está fuerte y no como un salvavidas para subsistir o crecer porque el negocio no va bien. Tampoco es una solución para que el padre resuelva el problema del hijo que no quiere trabajar o para el esposo que cree que su mujer tiene demasiado tiempo libre. No. Una franquicia, lejos de solucionar dichos problemas, los aumenta. Una franquicia es un negocio y hay que tomarlo muy en serio porque gran parte del éxito dependerá de la dedicación del franquiciado a potenciarlo. Aprender a delegar. Cuando franquiciamos un negocio que fuimos desarrollando paso a paso aparecen los temores del crecimiento. Uno de los principales es dejar que otros hagan por uno. Ceder tu nombre es sinónimo de animarte a que otro te represente. Para aliviar miedos y roces, recomiendo la cercanía, acompañar, escuchar, estar ahí, ser un gran coach del franquiciado. La experiencia me indica que existen tres grandes momentos en la relación franquiciado-franquiciante parecidos a la niñez, la adolescencia y la adultez. El franquiciado principiante, niño, atraviesa inicialmente un estado de enamoramiento, como suele suceder en el principio de todas las relaciones. Luego pasa la etapa del adolescente rebelde, cuando el enojo toma protagonismo. El franquiciado se queja porque le estamos dando demasiadas pautas y no sabe para qué pagó por la marca si él puede hacerlo todo solo. Luego viene la madurez, en la que el franquiciado pareciera decir al final la vieja, o el viejo, tenía razón. Digamos que esto es sumamente esquemático y aclaro que de ninguna manera es peyorativo. Lo más importante es en todas estas fases escuchar, dialogar y acordar. Nadie tiene la verdad absoluta y de una relación equilibrada pueden surgir increíbles creaciones para que la marca mejore y se enriquezca siempre. Por su cercanía con el cliente, es muchas veces el franquiciado quien tiene la sensación térmica más real acerca de cómo está la marca. Con el sistema ya probado y demostrado, aparece otro tema fundamental. El desafío de llevar el negocio a un manual de procesos que explique cómo es y que incluya mecanismos y procedimientos que puedan asegurar el éxito del negocio. Dicho de otra forma, transformar el trabajo en una guía práctica sobre el funcionamiento diario. En general, el negocio se plasma en un dossier de presentación, un manual de adecuación del local, un manual de identidad corporativa, un manual de funcionamiento, un manual de productos y servicios. Y así, con el sistema aprobado y el negocio definido en un manual, se abre un nuevo mundo por delante. El contrato. El contrato, la guía. Parece absurdo remarcar la importancia de un contrato, pero es la guía fundamental en la relación entre franquiciado y franquiciante. Una franquicia es básicamente la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. Sucede cuando una empresa o alguien que tiene un negocio exitoso decide compartir su secreto y su éxito. En la Argentina ya tenemos una ley de franquicias y esto nos ha posicionado como pioneros en la región. La ley fue redactada por el doctor Osvaldo Marzorati, presidente honorario y padre de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, institución que hoy presido. Está disponible para todo aquel que le interese en la página web de la institución www.aamf.com.ar. Por tanto, en este negocio en particular, el contrato es el paso a paso y el documento al que uno puede y debe recurrir constantemente. Más específicamente, en el acuerdo de franquicia se establecen todas las reglas, restricciones y obligaciones de franquiciante y franquiciado con el fin de lograr el éxito de la empresa. O sea, lo que podés hacer, lo que no podés hacer y lo que debes hacer. Con la firma del contrato, el franquiciado adquiere el derecho a utilizar la marca, a recibir formación y asistencia técnica por parte del franquiciador y a que éste le transmita su saber hacer, el viejo y conocido know-how, todos los conocimientos, métodos y experiencias en que se basa el funcionamiento del negocio. Del otro lado, el franquiciado también debe cumplir su parte, seguir el manual de procedimientos, tener un comportamiento honesto, preservar la imagen y trayectoria del franquiciante, respetar y hacer cumplir las metodologías comerciales y de calidad. Ante todo lo dicho, para comenzar la relación con el pie derecho, mi consejo es contratar un consultor en franquicias, acreditado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, para que asesoren todo el proceso, no solo durante el del contrato, sino también en la apertura y el seguimiento. Elegir al franquiciado. Una tarea nada fácil. Nadie duda acerca de lo arduo de la tarea y la necesidad de establecer filtros que permitan descartar a candidatos que no son adecuados para llevar adelante el negocio. No solo para que la marca esté cuidada, sino también para no embarcar a una persona que va a invertir una enorme cantidad de dinero y tiempo en un proceso tan delicado como es el otorgamiento de una franquicia. En el fondo, la clave está en que el franquiciante detecte si ese emprendedor conoce la esencia y particularidades del negocio y cree que conociendo todos los detalles se sentirá feliz de emprender el camino. También es crucial que conozcan la realidad de la empresa con la que se está vinculando y quién está detrás. Esas son las personas que llevan adelante el desafío todos los días. Aquellos candidatos que hicieron una investigación previa serán muy bien valorados. Para algunos, el primer filtro es pedir un informe financiero, ya que el compromiso de la inversión es crucial. Otro de los aspectos que se analiza con detenimiento es la trayectoria profesional del emprendedor. Ese emprendedor, por su parte, tiene que percibir desde el inicio que la marca ofrece algo realmente competitivo. A fin de cuentas, es un proceso de selección mutuo. Cuando empieces a expandirte a través de este sistema vas a tener una actitud mucho más abierta, vas a ser menos exigente. Las ganas de probar e ir para adelante hace que se salteen muchos detalles y eso está bien, siempre tiene que haber una curva de aprendizaje. Pero no te olvides, no se trata de una venta, sino de un otorgamiento. Vas a otorgarle algo a alguien, un compromiso de permanecer juntos, de compartir principios, una forma de ver el negocio. Es importante el feeling, siempre. La franquicia no es comprar un traje y después ajustarlo, es una adquisición de la que hay que adueñarse, incorporarla para poder trabajar en equipo. No es comprar un auto, una Ferrari, es comprometerse a ser el piloto de la escudería. ¿Cómo un inversor evalúa una franquicia? Para el inversor, las franquicias son la gran oportunidad de ingresar a un negocio en funcionamiento, con rentabilidades previsibles y una marca reconocida en el mercado. Hay muchas personas que cuentan con un capital para invertir, pero es muy difícil emprender un negocio desde cero. Esta es sin duda la gran fortaleza del sistema de franquicias. Facilita la tarea y ofrece un modelo de negocio listo y probado. Pero el inversor nunca debe olvidar que la franquicia es un negocio más y el éxito del negocio dependerá en un 90% de la energía que pueda poner cada dueño o socio aun cuando el franquiciante acompañe durante toda la gestión con su experiencia y su estructura. Por otro lado... Una empresa que franquicia su marca desde hace tiempo minimiza enormemente los riesgos de gastos extra que suele haber cuando uno arranca experimentando. Todos sabemos que cuando emprendes es muy común que todo te cueste el doble de lo que te dijeron. El inversor debe hacer el ejercicio de colocarse detrás del mostrador y ver cómo se siente trabajando en ese negocio. Muchas personas piensan que el solo hecho de acceder a una franquicia de una marca reconocida ya les asegura la rentabilidad y que solo deben sentarse a esperar. Antes de invertir, es importante no tener vergüenza y preguntar. Visitar locales de la marca, conversar con los empleados, encargados u operadores y, si es posible, con los otros franquiciados que ya confiaron en ese modelo de negocios. Sé curioso y solicita la mayor cantidad de documentación que respalde la propuesta del negocio. Al margen de poder comprender fácilmente la información, el hecho de que el franquiciante nos entregue determinada documentación es una señal de transparencia. Y lo más importante, no compre lo que digan los prospectos. Analice el negocio desde lo económico, solicitando estados de resultados de un mes normal del negocio o en diferentes escenarios. Uno pesimista y otro optimista. Debes solicitar un flujo de fondos de un año o por todo el periodo del contrato para comprender por dónde pasa el negocio y si es factible la rentabilidad comunicada y prometida por el franquiciante. Esa planilla, una vez abierto tu negocio, será la meta a conquistar. Una de las cosas más importantes es conocer y entender cuáles son las restricciones que por contrato exigen algunas franquicias, como exclusividad con determinados proveedores, limitaciones con los productos o servicios que se pueden ofrecer, tipo de cliente y territorio en donde actuar. Que existan restricciones no es negativo, pero en momento de vacas flacas, la inflexibilidad puede atentar contra el propio negocio. Recomiendo algo no acceder a una franquicia con el dinero justo. Es imprescindible poder respaldar el negocio durante un mínimo de seis meses y me quedo corto, en caso de que no funcione como uno quisiera. Y si el negocio viene bien, no cometer el error de gastar todo lo que gana, intentar separar dinero de las ganancias para poder afrontar cualquier dificultad coyuntural futura, fondo de contingencia, como por ejemplo la disminución de ventas ante crisis económicas y situaciones desafortunadas inesperadas, la epidemia de la gripe A. Para aquellos que quieren entrar en el mundo de la independencia de la mano de una cadena de franquicias y correr el menor riesgo posible, muchas veces las marcas tienen a la venta sucursales en funcionamiento, de las cuales se pueden obtener absolutamente todos los números que reflejan el resultado y eso permite tener certeza de lo que se está comprando. Recuerda de todos modos que una franquicia requiere el mismo sacrificio y responsabilidad que cualquier otro comercio y trae aparejados los mismos riesgos, desafíos y dificultades que cualquier otro emprendimiento. Dispuesto a aceptar los lineamientos. El punto de vista del franquiciado también tiene sus bemoles. Como franquiciado, tenés que saber que vas a ser dueño de tu negocio, pero que no vas a ser dueño de muchas decisiones, incluso de las más importantes. No tendrás injerencia en los lineamientos generales, en las decisiones de marca, de precio, de producto, lo cual es una gran ventaja, porque te podés enfocar en vender el producto. Tenés liberada tu cabeza. Tener espíritu emprendedor, estar comprometido con el trabajo y tener grandeza, generosidad, aceptación de la experiencia de otro que ya estuvo trabajando la marca son puntos que quien otorgue la franquicia tendrá muy en cuenta. Es necesario un modelo de cash flow, el modelo económico. Muchas veces sucede que las marcas no hacen este ejercicio, no ven el negocio en un plazo de cinco años o más, especialmente en nuestro país, donde nos hemos acostumbrado al corto plazo y a la cintura ágil, más que a desarrollar una visión a largo plazo. El franquiciado tiene que conversar con otros franquiciados para entender los números, cómo ven la oportunidad. La inversión inicial no se calcula con apuro. Lo que diferencia inicialmente a un negocio común de una franquicia es el fee de ingreso, o sea, el monto que se abona al adquirir la franquicia. Este incluye el know-how, los derechos y la marca. También puede haber un royalty que es un monto que se paga mensualmente y un canon de publicidad, ya que los franquiciantes crean un fondo común destinado a cubrir las campañas publicitarias de la imagen global de la franquicia, lo que beneficia a todos los franquiciados. La situación y los porcentajes no siempre son similares para todos los casos. Por eso es importante poner atención en todo lo que hay que prever y preguntar. También aparecen otros ítems, como por ejemplo los gastos de instalación que implican la remodelación de un local, los gastos de mobiliarios, la compra de equipo, el capital de trabajo y cualquier otro gasto asociado a la tramitación de los permisos necesarios. Para ver una franquicia como un negocio viable, muchos se olvidan de incluir elementos en la lista inicial. Es importante que veas si se sumaron ítems como los gastos de inmobiliaria, el equipamiento completo, el cálculo de viáticos durante el entrenamiento, el tiempo del personal contratado sin la sucursal abierta, el previo a la inauguración, los gastos administrativos, de comisiones, de armado de sociedad, cuáles van a ser los impuestos a pagar. La gente. Los puntos clave donde poner el foco para asegurar el éxito son los siguientes la gente, el producto y el servicio. Quien otorga una franquicia debe contar con personal dedicado a brindar asistencia continua a los franquiciados. Una de las primeras asistencias que debe brindarle luego de todo el proceso inicial de búsqueda de locación y adquisición de equipamiento, entre otras cosas, es la contratación y capacitación del equipo que trabajará junto al franquiciado. Este punto es uno de los más importantes. Un equipo bien entrenado y con el que se han trabajado los vínculos pueden llevar la facturación de una sucursal a muy buenos niveles desde el inicio. De esta forma, el franquiciado no está solo cuando está construyendo y dirigiendo su negocio. Este equipo de soporte que ayuda a elegir y seleccionar el personal debe acompañar al franquiciado. Deberá seguir todo el proceso de apertura bien de cerca y luego ir soltando como se hace cuando un niño aprende a andar en bicicleta sin rueditas. De a poco se van levantando hasta que se pueden sacar. Es un gran alivio para el franquiciado saber que siempre puede llamar a personas con experiencia cuando llegue a un punto difícil o quiera compartir nuevas ideas para hacer crecer el negocio. Es básico contar con gente que sepa transmitir el conocimiento. Tener un equipo de entrenamiento que se desprende de tu equipo de operaciones. Hemos tenido un gerente de sucursal que pasó por todos los puestos de la organización, bachero, asistente de cocina barra camarero y que a partir de su experiencia supo entrenar muy bien a otros. Con el tiempo vas a poder armar un equipo de auditoría que seguramente partirá del equipo que entrene. Tener un buen sistema de control, de supervisión, de asesoramiento al franquiciado. Es mucho mejor estar en el día a día señalando errores pequeños para que no se produzcan grandes catástrofes. Una ventana rota se arregla, una pintada en una pared se arregla. Es lo que dice en parte la teoría de las ventanas rotas de James Wilson y George Killing, que utilizó el exalcalde de Nueva York, Radolf Giuliani, en su plan de tolerancia cero hacia quienes transgredían normas de convivencia urbana. En los lugares donde hay un vidrio roto que nadie repara, pronto muchos vidrios más estarán rotos. Hay que mantener en orden las cosas, respetar las leyes, los acuerdos, los contratos y la forma de trabajar en equipo. Este es otro de los grandes aportes que brinda el sistema de franquicias a sus comunidades. Esta noción profunda de orden y disciplina, tan necesaria en sus equipos, luego se traslada a la vida diaria de las personas que trabajan en ellas, como así también de sus clientes. Es común ver en tiendas franquiciadas mucha señalización y elementos como cintas u otros, que ayudan a mantener un orden en el consumo y está probado que cuando esto es claro, las conductas de los clientes se modifican. Allí todos nos volvemos más ordenados y disciplinados, simplemente porque nos indican cómo hay que proceder y es fácil de entender. Elegir la locación requiere paciencia. Muchos dicen que el éxito en el retail depende de tres variables, ubicación, ubicación y ubicación. Sin ninguna duda es un factor clave, pero no el único. En esta búsqueda se requiere un franquiciante experimentado, con un equipo que ha estudiado los mejores entornos para el éxito de la franquicia y trabaja con expertos en el sector inmobiliario. Un edificio o centro comercial adecuado es una parte de la ecuación, pero es igualmente importante conocer el área, incluyendo los flujos de tráfico, quiénes viven por la zona e incluso cuáles son los planes de construcción futuros y también quién y cómo es el dueño de ese local, pues a lo largo del tiempo, si la relación se vuelve tensa, puede ser insostenible. Además, es clave asegurarse que el lugar permita el cumplimiento de los acuerdos de franquicia incluyendo la configuración del espacio, la señalización y otros factores. El lugar es fundamental y depende del tipo de negocio. En gastronomía, por ejemplo, conviene elegir esquinas, locales cercanos a plazas, colegios, iglesias, especialmente cuando no se trata de una zona comercial evidente, donde hay que observar a la competencia y hacer mediciones de cuánto vende. Visitar comercios que sean similares al local que vas a alquilar. Ver cómo funcionan, comprar, mirar el número de ticket en tu compra de hoy y en la de mañana, lo que permite tener una idea de cuántos clientes pasaron por allí. Cuando se trata de locales, hay que gastar suela. Ver la foto no alcanza. Otro punto es entender que una franquicia es un cambio de vida. Si yo vivo en un barrio X y voy a abrir el negocio en el barrio A, que está alejado, tengo que estar dispuesto a viajar, a organizar mi vida familiar para abrir el local en el horario indicado y estar siempre disponible. Hay quien elige facturar menos en un barrio más tranquilo, pero estar más seguro de que en esa ubicación el franquiciado va a poder vivir una vida de acuerdo a sus gustos y expectativas. El equipo de marketing como un pilar indispensable. Al principio, probablemente el equipo de marketing sea el que cree la marca y el concepto y después el que esté siempre preocupado por ofertas nuevas, soluciones a mano. La fortaleza de la franquicia está justamente en eso. Un equipo que pertenece a la marca y está pensando en estas cuestiones y un franquiciado que utilizando esas herramientas está en el negocio y consigue determinadas metas. El equipo de marketing debe estar pensando con extrema atención cómo hacer para que el franquiciado esté constantemente vendiendo y ganando dinero. Cualquier acción de marketing por parte del franquiciado tiene que estar alineada con la de la empresa, respetar su política. En este último punto, si es bien llevado adelante, es el que más contribuye a construir una marca sólida. Mostrar mi marca. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? A veces, los interesados en tener tu marca vienen solos, otras veces, de la mano de un consultor. También puedo salir con mi folleto, con mi valijita y hacerlo personalmente. E incluso, publicar mi marca en el catálogo argentino de franquicias o participar de Expo Franquicia, tres días de una exposición en la que se muestran las marcas del país y de otros países. Es fundamental la construcción de una comunidad de franquiciados. Sin temor a cualquier tipo de sublevación, hay que aprender a gestionar la comunidad. Y la única forma de hacerlo es reuniéndose y trabajando junto a ella en equipo. Muchos temen reunir a su comunidad de franquiciados, pero es clave perder ese miedo y hacerlo. La mayor riqueza que puede tener una cadena de franquicias está, sin ninguna duda, en sus equipos propios y en sus franquiciados y sus equipos. Cuanto más tiempo le dedique a capacitarlos y ayudarlos a crecer, más rápido crecerá la compañía y más fuerte será la marca, pues la fortaleza de la misma se trabaja desde adentro de la compañía hacia afuera. Los proveedores y los clientes son también parte de la comunidad. A estos últimos estará dedicado todo nuestro esfuerzo en comprender y satisfacer sus necesidades. Pensar el momento de expandir el negocio de franquicias. Para expandirse tanto en el país de origen como hacia otras fronteras es necesario tener un pensamiento orgánico. A mí me gusta imaginar la expansión como la de un árbol robusto y fuerte. Primero está mi sucursal, donde todo empieza y tiene que estar plantada sobre tierra firme y fértil. Allí nuestra planta extenderá sus raíces, siendo apreciada principalmente por aquellos que viven en nuestras cercanías. Una vez que se afirmó su tallo, puede empezar a estirarse y crecer. Luego vendrán sus ramas y una vez que el árbol está maduro, sus semillas podrán ir más lejos y crecer en otras regiones. Si esto lo llevamos al terreno de los negocios, sería así. Primero abrimos nuestra sucursal. Una vez que nuestro negocio esté en pleno funcionamiento y con sus variables a fondo, puedo empezar a abrir sucursales. Es recomendable hacerlo en las cercanías, pues me permite un mejor control a un gasto más bajo por muchos motivos. Primero mi propia movilización, por la posibilidad de tener equipos que puedan viajar rápidamente de sucursal a sucursal. Y además, desde el punto de vista del marketing, es mucho más probable que me conozcan cerca y no lejos, lo que implica invertir más dinero en promocionar mi marca. Una vez que tengo presencia en una región o barrio, puedo elegir una avenida comercial que me ayude como eje para extenderme, como si fuese el tallo y desde ella las ramas hacia el interior de otros barrios. Así, mi árbol de sucursales tendrá un orden más coherente, eficiente y fuerte. Luego vendrán las semillas que el viento podrá llevar a otros países, donde este proceso podrá repetirse, pero hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. La mayoría de las empresas franquiciantes exportan sus franquicias para aprovechar las oportunidades de mercados ampliados, diversificar y afrontar la competencia internacional, distribuir el riesgo, integrarse al mercado mundial y asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo. Se puede extender una franquicia a otros países. La gente es siempre lo más importante. Más allá de la moneda de las posibilidades de negocio y de las cuentas, lo más importante es el socio. Saber quién es, qué experiencia tiene y, de nuevo, medir el feeling. Las posibilidades son diversas. Otorgar una franquicia maestra implica potestad para entregar otras licencias en un territorio a alguien que desarrolle tu marca, una persona con mucho conocimiento del negocio, es decir, Alguien que venda zapatos y quiera vender más zapatos y que conozca la zona, el país. Poner tu propia oficina con alguien de tu equipo o asociarte de alguna manera con alguien del país en el que vas a desembarcar. Aunque la diferencia entre el esfuerzo que requiere abrir una o diez tiendas no sea tan grande, obviamente sí lo es el resultado. Por eso hay que hacer que realmente valga la pena ese enorme esfuerzo. En síntesis, sin ninguna duda, pensar en exportar la marca requiere de una buena planificación. Desde ya, se puede probar y apostar sin saber exactamente qué va a pasar, y esto puede ser parte del aprendizaje, pero los costos de ese aprendizaje son notablemente superiores cuando se piensa en otros países. Las distancias, las diferencias horarias, los idiomas, los cambios de leyes y habilitaciones son importantes ítems que deben ser tenidos en cuenta para que ese sueño de grandeza no se transforme en la peor de las pesadillas. Recomiendo El Viejo y el Mar. Mirar la película o leer el libro, que narra la historia de un viejo pescador que tentado por la ambición de ir a pescar, el pez más grande que haya pescado en su vida se aleja demasiado de la costa sin estar preparado. Y pese a haber conseguido el pez espada más grande que pudo haber soñado en su vida, en el camino de vuelta a casa, los tiburones y otros peces devoran la presa y llega a puerto tan solo con el esqueleto del mismo. Las franquicias y las economías latinoamericanas Hoy América del Sur está atravesando un momento muy especial. Sus jóvenes necesitan con especial celeridad un resurgimiento de la cultura del trabajo que se profundice y expanda a todos los estratos sociales. No hay posibilidad de que un país y su sociedad se desarrollen si sus jóvenes no pueden construir un camino laboral donde descubrir y desarrollar su verdadera vocación muchos de los países de la región están apostando fuertemente a potenciar el emprendedurismo como herramienta de desarrollo de una cultura del trabajo. Creo que es una medida más que acertada, porque es justamente ese espíritu de esfuerzo y valor para correr riesgos el que puede ayudar a construir una Latinoamérica fuerte, como lo fue en algún momento, e independiente, como siempre se anheló. Dentro de este contexto, el sistema de franquicias puede ser de enorme ayuda para multiplicar los esfuerzos que los países puedan realizar desde sus estados a través del impulso de políticas públicas. Pensemos en un joven que esté desarrollando o haya desarrollado un negocio que funcione. El camino de construcción de una franquicia lo ayudará a atravesar un proceso que ordenará sus procedimientos de tal forma que fortalecerá enormemente su emprendimiento, lo que lo llevará a tener una marca fuerte y consolidada. Luego deberá aprender a transmitir su conocimiento a otros, robusteciendo de esta forma, mediante su experiencia y conocimiento, la cultura del trabajo en su sociedad. Este punto es clave, porque no se trata de un teórico que imparte conocimiento habiendo aprendido desde la teoría, sino de alguien que habla desde la experiencia personal, ofreciendo una riqueza inigualable a aquel que recibirá esta información. Y fundamentalmente, sumando un sentido práctico a la educación, lo cual no es un problema menor, porque muchas veces los jóvenes abandonan sus carreras porque no encuentran la respuesta a para qué estudian lo que estudian. Así que este joven, que desarrolla una idea o negocio, está creando una marca gracias al proceso de armado de una franquicia. Y además puede ser maestro de otros y enseñarles cómo hacer su trabajo a través de manuales y plataformas que lo ayudan mientras se apalancan el esfuerzo y capital del otro para hacer crecer más su compañía. Pensemos ahora también en aquellos jóvenes o personas que aún no conocen bien cuál es su vocación y entonces necesitan emplearse hasta descubrirlo. Sin embargo, encierran en sí el gen emprendedor, ese deseo de ser independientes que no puede ser inculcado ni enseñado por otros. ¿Qué mejor que iniciar este camino intermedio entre el empleo y la independencia como lo es el de representar una franquicia, donde este joven se autoemplea y, si bien no es un empleado, tiene la posibilidad de formar parte de un sistema y una comunidad que lo acompaña y ayuda a crecer? Realmente sería muy bueno que haya acceso a créditos blandos para que nuestros jóvenes puedan tomarlos ya sea para robustecer sus marcas a través del proceso de armado de marcas y franquicias o bien para aquellos que quieren comprar una y de esa forma comenzar a desarrollarse como trabajadores independientes. Otro tema no menor que mencioné en el inicio de este capítulo es el problema de los periodos de escasez y de abundancia. Es sabido que nuestras economías tienen picos muy pronunciados en lo que concierne al crecimiento económico. Vamos, del crecimiento acelerado al freno total en periodos muy cortos. El sistema de franquicias ha demostrado que crece siempre más allá del contexto. Esto es debido a que cuando las cosas van bien, es un sistema probado en el que invertir. Cuando las cosas van mal y las grandes corporaciones disminuyen sus plantillas de trabajadores, los mismos se vuelcan hacia las franquicias, indemnización en mano, para buscar un lugar donde invertirlas que se parezca al del empleo, pues sienten contención, pero a su vez les permite ciertas libertades que la vida corporativa no da. Como cierre de este capítulo, me gustaría dejar un mensaje claro a nuestros gobiernos latinoamericanos. Apuesten al sistema de franquicias. Ayúdennos a instalar nuevamente la cultura del trabajo a través de este virtuoso sistema. El potencial es infinito.